0: 锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕播客。我们直接来看这张图，这张图呢是我自己做好的一个思维导图的一个呃样例吧。对冲交易策略呢，分为了四种。那么四种策略呢，哎，我着重来分享的是学习记忆的一个过程。那具体的交易的细节呢，如果各位感兴趣的话，可以回头来问我，我们一起来探讨。啊，对于这张图来说，它是竖着的，可能大家观看的时候很不友好。那所以呢，我就把它拆成了两半，啊、呃，上半部分和下半部分。首先呢，我们来看第一个策略，对于 Hedge Fund Strategy 来说，第一个策略就是 Event Driven 事件驱动型。对于第一个策略来说呢，它又分成了两个，也可以说是啊， 1.1、哦、和 1.2。也就是两个例子吧，来解释什么是事件驱动性策略。其实它指的是，呃、哦、我们某一个特定事件发生了，啊，发生了的情况下，我们对冲基金才会赚到钱。比如说，我们来看啊，我们先看一点二吧。Merge Arbitrage 指的是，哎，兼并收购的一个套利的策略。对冲基金是如何做的呢？假如市场上有 A、B 两家公司，那么 A 呢要去收购 B。也就是 A 要把 B 吃掉，在这个啊过程当中呢，如果这件事真的发生了，那对冲基金可以采取一个什么样的策略呢？它可以买入 B 公司的股票，卖出 A 公司的股票进行一个投资。那真正事件发生之后呢，股票会有相相对应的一个波动，然后呢，这个策略就会为对冲基金挣到一个可观的收益。那这是有关 merge arbitrage 事件驱动型策略啊、呃，当然了，这个是这个事件如果没有发生，可能 A 公司试图要收购 B 公司，但是 B 公司反抗了，没有成功，那么这个事件不成立的话，对冲基金经理是不会赚到钱的，因为它的投资策略相当于赌错了，就和市场的一个变动是相反的。哦、呃，这个细节呢，我们可以感兴趣的话，我们回头来呃。一起探讨一下。接下来我们来看一下一点一，一点一指的是 distressed。呃，其实它的中文的意思直接翻译出来就是陷入困境。比如说，我们有一个 C 公司，它陷入了困境啊、呃。比如说，我们历史啊、呃、当中呢是有一个通用汽车，那美国的一个通用汽车它是陷入困境，但是日后通过引入新的一个啊、呃、投资人是美国政府，然后进行重新的上市，东山再起。那如果呃我们对冲。基金呢，在这个过程当中，以低价买来通用汽车的一个对应的债券或者股票来说，当我们 C 公司啊，比如说我们的通用汽车，它日后东山再起之后，对应的债券和股票相应来说，价格肯定会上涨嘛。那我低买高卖，一定是赚到的。那我这边呢，对应的是一句话，这句话呢是“日落西山你不赔，东山再起你是谁”？哎，这是相当于一个段子，呃。如果我读到这句话，我是可以十分快速的勾起我对 distress strategy 呃这一个例子的一个理解的啊、呃。当然，刚才我放的一个图片呢，这边是有一个 Pac-Man， 玩过游戏的呃各位呢应该是有了解的。如果没有玩过也没关系，大家可以直观的看到，呃，是有一个、呃、小圆球、大圆球在吃小圆球嘛，那、呃、相当于我们的 A 公司在收购兼并 B 公司。这个也是十分直观的来提醒我，它是一个什么样的一个，呃，交易的时候是谁收购谁，或者是它具体的一个信息是什么？这是有关第一个 event-driven 我们事件驱动型策略的一个两个例子啊、呃，相应的信息。接下来呢是有关 relative value 相对价值，啊、呃，是第二个对冲基金进行投资策略的一个呃分类，在第二种。呃，相对价值策略当中呢，它指的是，哎，我们可以通过市场呃对于对应的债券啊、股票啊、标的资产它的定价的不公允来获得利益。这里呢，同样也举了两个例子。第一个呢，大家可以看到是一个天平，天平呢一边是比较重的，另一边是比较轻的。比较重的呢，表示的是股票 （stock）， 比较轻的呢，指的是 convertible bond。哎，股票和对应的啊可转债。可转债的意思就是，哎，我本质是一个债券，但是呢，我们的持有者可以行使啊、呃、转换成股票的啊、呃、这样一个方式。那画一个天平是为了表示什么呢？啊，我举个例子啊，比如说我拥有一只股票，我现在在市场上把它卖掉，我可以卖九十六块五元卖掉了，那我就把股票卖出去，收到九十六块五元。那此时呢？好，这是对于股票的一个举例。那我可转债呢？我可以用九十五元买来一个可转债，哎，我转成股票之后呢，以市场价格九十六块五把它卖掉，相当于流出九十五元，哎，收入九十六块五元，此时我可以赚一个差价。当然，哎，我这边呢只是举一个数字的例子，当然可能事实上没有这么大的利差。不过大家要理解到，确实对于呃。市场上不公允的一个定价呢，市场参与者是可以发现这种机会，并且进行一个啊套利，使得我们的市场呢更加有效。最终，这种利差呢这种现象是会被就是消灭了嘛，就会变得没有，使得定价更公允啊。这是有关 fixed income convertible bond 啊我们的相对价值第一个例子。股票和可转债之间的一个定价来进行获利的一个策略。那第，呃，我们这边是二点一，那二点二说的什么呢？他说的是我们的 option volatility， 指的是具体是哎我们可以做多期权的一个波动率。那具体怎么操作呢？我们是用 payoff 图来展示的。Payoff 图是指损益图。那投资者呢，可以同时持有 Put option 和 Call option， 呃，投寸的都是浪浪方。那么此时它这个损益图呢，展现的一个区域啊、呃，就是这两边，只要标的资产它的一个价格呢波动是比较大的，那么我 hedge fund 哎，作为投资者来说呢，它就是一个获利的一个状态。好，通过 payoff 损益图形呢，我也可以跟自己来说啊。你是后来复习的时候，你看到我，你就会回忆起来，也是十分直观的。而这是有关于 hedge fund strategy、event-driven 和 relative value、事件驱动型和相对价值两个策略的一个。我对于这两个知识点的一个思维导图的信息的呈现的方式。接下来我们来看下半部分，下半部分呢指的也是两个策略，分别是 Michael， 另一个是 Equity h e g e 呃，一个是宏观策略，另一个是权益对冲策略。我们先来看 Michael， 这边呢只有一个例子了，这个例子给出了我们四个关键词或者是。啊、嗯，图标吧。第一个图标表示的是钱，第二个是呢 Q E，Q E 是一个政策，索罗斯是一个人，日本是一个地方。那这四个呃关键词勾勒出来一个是什么样的故事或者画面呢？是指的我们索罗斯在日本经济遭遇到一定的挫折之后呢，他认为日本政府会采取 quantitative ease。呃 ，Q E 政策使得呃日元在市场上变多，那么索罗斯做了呃两件事情，一个是做多，一个是做空。他做空了呃日元，因为 Q E 政策会使得日元贬值，所以做空日元会使得索罗斯获利。那另一方面，他做多了什么呢？因为日元会呃贬值的同时呢，市场上钱多了，那钱多了会流到哪里呢？索罗斯觉得。会流向股票市场和债券市场，所以他做多了相应的对应的股票和债券市场。那于是，哎，这两步操作呢，使得索罗斯呢，在这个事件当中呢，利用宏观的一个整体的一个经济趋势、啊、获得了一个非常可观的利润啊，就是利用市场整体的一个趋势获利的啊。这是有关 Michael Strategy。那最后一个是什么呢？最后一个是 Equity h g e 这边呢还是有两个例子啊、呃， 4 1和 4.2 我们先来看 4.1 4.1 指的是 market neutral， 直译过来呢是市场中性。那么市场中性，呃、指的是什么呢？指的是、呃、我对冲基金呀，因为它是呃从投资者那边拿过来钱，然后呢做尽职调查，然后去投资的嘛。所以对冲基金它是有选股能力的 ，market neutral。市场中性的投资策略当中呢， hedge fund， 哎，我们的对冲基金的基金经理是有比较强的选股能力的，只要选股选的准，那么股票呢将会产生一个超额收益，就是我们这里表示的一个阿尔法，阿尔法。那贝塔表示什么呢？哎，这边还有个贝塔呢，贝塔表示的市场中性呀，通过选股啊，然后呢改变我持有这个标的资产。啊，投资的这个标的资产的一个权重，构建一个投资组合，使得投资组合对于大盘的一个涨幅呢是没有影响的。换句话说，大盘涨和跌是跟我啊、呃、对冲基金 hedge fund 的一个 port f o l i o 投资组合是没有关系的。我对市场相当于免疫了。如你你涨还是跌跟我没关系。我最终获得的呢是 a l p a 超额的收益。a l p a 超额的收益是由于我们基金经理选股选的很不错，股票。它产生的一个个股产生的一个收益，那这是有关 market neutral 的一个啊、呃、策略。我是通过一个图形，这是一个股票的一个涨势的一个大致的一个概念图形。它毕竟上涨了，可能是涨涨跌跌的。我这是呃，只是表示一下。那么阿尔法和贝塔呢，是一个关键的一个、呃、希腊字母。那么看到呃图形呢，或者是阿尔法贝塔，我就知道，哎， market neutral 呢其实是这样一个意思。啊、呃，这是有关市场中性的一个策略。那对于我们最后一个四点二 short bias， 也就是做空策略来说呢，这里直接剖了一张图，这边写的是瑞雪渐落，呃，背景呢是天安门这种红砖墙。其实它呃自过年以来吧，瑞幸咖啡啊、呃、对应的一个公司或者是相应的一个事件都比较热的。呃 ，short bias 这个策略它是具体的其实就很简单，如果投资者觉得一家公司不好。那么就卖空他的股票。当这家公司真的变得不好了，可能要倒闭的时候，股票股票跌了，那么我投资者就获利了嘛？所以十分简单啊、呃，一张图就可以让我知道 short bias 是一个什么意思。那么以上呢，就是呃我对于 hedge fund strategy、呃、不同的交易策略呃自己的一个认知和采用了配备一些关键词或者是图片呢来提醒我。帮助我日后来复盘的时候，提高我的一个信息提取的一个速度和记忆的一个深度。嗯，相信呢，如果一个月之后再让我跟大家讲解这个知识点或者分享这个知识点，我相信呢，呃，大概五分钟十分钟，哎，可能我就能回忆出来大概要跟大家讲什么问题，嗯，讲什么内容，呃，因为我做了这些功课之后，对于这些内容也相当熟悉了嘛。那么从讲义到笔记，再到思维导图，那么在在这个过程当中啊，大家可以看到，最后我们呃通过关键词、色彩、图像帮助记忆。你看我这边其实画的有点不像了，这个是树枝了，但是我画的好像像。嗯，就是有点不太形象。相信大家如果自己画的话，会画的比我更好一些。就我通过不同的呃发散的一个呃线呃粗细颜色来帮助我啊、呃，还有色彩啊或者是图片帮助我加深记忆。那么另外呢，我在复盘的时候可以节省时间啊，提取信息的一个呃抽取的一个有效性。所以当我们在学习或者备课，对于某一个知识点。有一个相当熟练的一个掌握之后呢，来做这一份思维导图呢，是非常有帮助啊！如果我们日后再来回顾的话，你想想，你试想一下，你看过原版书之后，你大片的一个段落之后呢，你可能当下感觉我对这个知识点掌握的已经很好了，但是试想，再过一个月，你拿到原版书的话，可能对这个知识就相。相当相当陌生了呀，所以你当下你学完背完课，来一张思维导图，对于一个知识的一个总结或者是梳理，方便日后复盘和信息信息的一个提取啊，十分有益的。呃，我们接下来来看一下这个吧。这个是呃有关我们记忆法则的。其实这一页的 PPT 向大家展示了一些信息呢。其实我们已经提到过了，比如说象征性的一些呃代码呀，或者是数字啊，就是通过图像或者是这种小小标、简单的一个标识来帮助我们记忆，或者是数字啊、颜色啊，这些都是嗯、呃、我们。加强记忆的一些因素，所以呃，大家在做笔记的时候可以用不同的颜色的笔画不同的呃这种图像，只要你自己看得懂就可以了，你没必要向别人展示，因为是你的备课笔记或者学习笔记嘛。我们选择合适的就好了。当然，你要和领导汇报的时候，一定要采用那种简洁、大方、条理清晰的另一种啊、呃呃、呈现的一个形式。好，当然了，我们的思维导图呢，不仅在学术方面可以，呃，帮助到我们，在我们直播当中呢，也有一个实际的例子。呃，我们的 CFA Farm 两个项目组呢，都有考前直播啊，准备帮助我们学员进行一个备考的一个这样的直播的活动。那么，呃，作为直播的一个老师，如果头脑中呢，或者是事先有一个类似思维导图的一个框架，自己的整理呢，相信他对这场直播来说，了如指掌，没有什么问题。啊，这是有关考前直播的一个思维导图结合在一起的一个应用了。那么以上呢，就是我今天想跟大家分享的有关思维导图和呃我们对冲基金交易策略的一个结合的一个分享吧。学金融找金城，金融慕播课让考试更轻松。